0: 현대 사회에서 사람들이 가장 무감각해진 죄 중의 하나가 허용입니다 소셜네트워크 서비스 시대에서 허용의 죄는 교묘히 감추어져 있을 뿐만 아니라 도리어 장려되기도 합니다 이 sns의 엄청난 자기 광고 효과 때문에 사람들은 허용의 죄에 쉽게 빠져듭니다 자신의 sns에 얼마나 많은 사람들이 팔로우 하는가를 가지고 자랑스럽게 여기기도 합니다 자신의 사진과 활동들을 열심히 포스팅하는 일에 많은 에너지를 드리기도 하면서 자신도 모르게 허용의 죄에 스며들게 됩니다 오래전에 끔찍한 악을 저지르는 자신의 모습을 유튜브에 생중계한 한 죄인이 있었습니다 그 이유가 바로 많은 사람들에게 주목받고 싶어서 라는 이유였다는 것이죠 남들에게 단지 주목받고 싶고 자신을 나타내고 싶은 허영을 채우기 위해서라면 끔찍한 악을 행하기까지 하는 그런 시대입니다 또한 허영은 선을 행하면서도 범하게 죄는 죄입니다 그래서 그리스도인의 삶을 괴롭힐 수 있는 죄입니다 훌륭한 그리스도인의 삶을 살면서도 허용의 죄에 깊이 빠져들 수 있습니다 신약시대의 모범적인 교회라고 한다면 빌립보 교회를 들 수가 있습니다 그들 안에는 성령의 역사가 있었고 위로가 있었고 교제가 있었습니다 자비와 궁율이 있었습니다 그런데 그 교회 안에 분열이 일어났는데 그 분열의 원인은 바로 허용이 침투했기 때문입니다 그래서 빌립보서 2장 3절에서 이렇게 바울을 통해 말씀하십니다 무엇을 하든지 이기심이나 허용으로 하지 말고 서로 겸손한 마음으로 다른 사람들을 자기보다 낫게 여기십시오. 빌립보 교회 훌륭한 성도들의 삶 속에 조용히 침투한 허영의 죄가 그 공동체를 분열시켰던 것입니다. 우리가 죄에 대해 승리하고 이겼을 때에도 의와 선을 행할 때에도 허영에 빠질 수 있습니다. 그 선행에 대한 사람들의 반응에 더 주목하게 될때 선행 자체보다 사람들이 나를 어떻게 주목하는가에 더 집중하게 될때이 허영의 죄에 빠지는 것이죠 마귀가 예수님을 유혹했습니다 성령 충만한 예수님께서 이제 공생회를 시작하기 전에 광야로 이끌려 시험을 받으셨을 때세 번째 시험은 성전 꼭대기에서 뛰어내릴 때 천사가 보호하도록 하라라는 그런 유혹이었습니다 그 유혹은 바로 허용의 죄에 빠지게 하는 것이죠. 성전 꼭대기에서 뛰어내렸으나 천사들이 보호함으로써 받는 주목, 사람들로부터 받는 영광, 하나님께서 원하시지 않는 기적을 통해 사람들로부터 받는 그 허용의 죄에 예수님이 빠지게 만들려고 했던 것입니다. 첫 번째, 두 번째 유혹을 이기신 예수님께 찾아온 마지막 유혹은 바로 허용의 죄였던 것입니다. 우리가 영적 승리를 경험하고 영적 고지에 이르러서 우리에게 마지막으로 찾아올 수 있는 죄가 바로 이 허용의 죄인 것입니다. 왜냐하면 많은 이들이 주목하고 많은 이들에게 칭송받을 때 사람들에게 칭찬받을 때 찾아올 수 있는 죄. 그것이 바로 허용의 죄이기 때문입니다. 허용의 뿌리는 교만과 두려움입니다. 고대로부터 영적 지도자들은 이 나무로서 죄를 설명했습니다. 뿌리의 영역에 속한 죄가 있고 줄기에 속한 죄가 있고 열매에 속한 죄들이 있습니다. 단연코 죄의 뿌리는 교만입니다. 그래서 우리가 일곱 가지 심형적인 죄의 시작도 교만으로부터 시작을 했죠. 그 교만 옆에 붙어있는 것이 항상 두려움입니다. 교만한 사람은 언제나 두렵습니다. 두려운 사람의 이면에는 또 교만이 있는 것입니다. 이 교만과 두려움이 바로 허영의 뿌리입니다. 교만에서 나오는 허영이 있고, 두려움에서 나오는 허영이 있습니다. 교만에서 나오는 허영은 자기의 장점, 능력, 다른 보, 사람보다 우월한, 탁월한 면이 있기 때문에 교만한 것이죠. 그것을 통해 사람들로부터 주목받는 것을 즐기는 것, 그것이 교만으로부터 나오는 허영이죠. 어거스틴이 고백목에서 자신이 뛰어난 수사학자 웅변학자가 되기를 원했던 그 죄가 바로 허영의 죄였다 최고가 싶고 성공하고 싶은 자신의 능력으로 인해서 인정받는 그 교만으로부터 나온 허영의 죄가 자신에게 있었다 고백했습니다 두려움으로부터 나온 허영은 정반대죠 다른 사람부터 인정받을 만한 탁월함이 나에게 없을 때 그것을 감추려고 다른 것으로 포장하려고 할때 두려움에서 나오는 허용을 벗게 되는 것이죠 대로 10대들이 동 친구들로부터 따돌림 받지 않기 위해서 친구들이 짓는 죄에 함께 참여하게 되는 건이 두려움에서 나오는 허용의 죄죠 어거스틴도 고백록에서 배를 과수원에서 훔치는 죄를 범했던 것이 바로 이 두려움에서 나오는 허용의 죄다 그렇게 고백을 했습니다 어거스틴이 고백록에서 많은 부분에 죄가 고백되고 있는데 그것이 바로 허영의 죄였다 때로는 교만에서 때로는 두려움에서 나오는 허영이었다 고백하고 있습니다 이허영으로부터 파생되는 파생적인 악의 바로 자랑과 위선이죠 자랑과 위선은 서로 형제지간입니다 한편으로는 자랑이고 한편으로는 위선입니다 자랑은 자신의 장점을 과장해서 포장하는 것이고 위선은 자신에게 자랑할 것이 없음에도 불구하고 마치 있는 것처럼 포장하는 것이 위선입니다 이 자랑과 위선을 통해서 얻고자 하는 궁극적인 목적은 무엇입니까? 영광입니다 인간은 이미 하나님의 형상대로 지음 받았기에 이미 영광스럽습니다 인간이라는 존재 자체가 영광스럽습니다 그 영광, 하나님으로부터 이미 주어진 영광을 잃어버리고 다른 것으로 포장하여 영광을 만들려고 할때 자랑과 위선에 빠지게 되는 것입니다 이 자랑과 위선을 통해 스스로 영광을 누리고 만족해하는 상태를 심리학적으로는 나르시시즘이다 자기애에 빠져있는 자기 사랑 잘못된 자기 사랑에 빠져있다고 말할 수 있습니다 짐 와일더라는 박사님의 나르시시즘에 대한 책을 읽어볼 때 매우 충격적인 데이터가 있어서 놀랐습니다. 2015년 어느 연구에서 이것이 어떤 데이터인지 제가 정확하게 모르습니다만그 책에 나온 그대로입니다. 미국에서 나르시시즘 증상이 있는 목회자가 목회를 한 담당한 교회가 96,300에서 11만 2,350개 교회에 이른다. 엄청난 숫자죠. 네덜란드 목회자 중에서는 90%의 증상이 이런 날씨시즘이 나타났다 캐나다에서는 목회자가 일반인보다 이 날씨시즘에 빠질 확률이 500%에서 3000%나 더 높다는 거예요 그렇다면 우리 한국은 어떨까요? 이보다 못하지는 않을 겁니다 우리 한국 목회자 중에서 날씨시즘에 빠진 목회자의 수를 한번 조사한다면 이거보다 낫지 않을 것이라고 생각할 때 상당히 많은 수가 될 것이다. 이 통기를 보면 이 목회자의 역할 자체가 이런 날씨시즘에 빠지기 쉬운 매우 위험한 직책이라는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 목회자들이 허용의 죄에 빠지면 사람들로부터 인정받고 칭찬받고 자랑과 위선에 맞이게 될 때, 그것을 통해 영광을 스스로 얻으려고 할 때, 하나님으로부터 오는 영광이 아니라 자기 스스로 만들고 사람이 주는 영광을 찾으려고 할 때, 이 자기의 썩 인격장애, narcissistic personality disorder라고 하는 일종의 정신적 질병에 이르게 된다는 것이죠. 매우 위험한 병입니다. 한국 교회 안에도 이러한 증상으로 인하여 상처입고 아파하는 교회들이 많습니다. 충격적인 데이터였어요. 제 자신도 돌아봤습니다. 오늘 예배 후에 이지원 목사가 이런 증상이 있는지 없는지를 솔직하게 말해주시기 바랍니다. (웃음) 자신 있으니까 말하는 게 아니라 두려워서 말하는 거예요. 만일 저에게서 이런 인격장애가 나타나고 있다고 여러분이 판단하면 어떻게 해야 되겠습니까? 빨리 보자기에 싸서 갖다 버리셔야 됩니다. 우리 목회자들도 너무나 두렵고 떨림으로 조심해야 되는 이것이 바로 허영. 허영의 죄입니다. 허영이란 헛된 영광, 웨인글로리. 진짜 영광이 아니라 속이 빈 영광. 영광의 근본이신 하나님께서 우리를 창조하실 뿐만 아니라 우리를 어떤 역할이든지 아버지로 어머니로 목회자로 때로 직장에서 일터에서 우리를 부르신 그 자체가 영광스러운 소명인 줄을 잃어버리고 사람들로부터 받는 인정, 평가, 칭찬 그것을 만들고 그것을 자랑하고 위선에 사용할 때이허영의 죄는 무섭게 주님의 몸된 교회를 무너뜨릴 수 있다는 것이죠 캘빈대학 철학과 교수인 레베카 드영 교수님이 이런 일곱 가지 악에 대한 책을 많이 쓰셨는데 이허영의 죄를 가리켜 AAA 악덕 AAA가 AAA 세 개면 은 좋은 거잖아요 근데 A만 봐주려는 이 악덕은 뭐냐면 관심, 인정, 칭찬, 어텐션을 받고 사람들로부터 인정과 칭찬을 받으려는 이런 악덕이다 이렇게 정의를 내렸습니다 오늘 산상수훈에서 예수님께서 허영의 죄를 경고하시고 지적하시는 겁니다 1절의 말씀을 보시면 같이 읽겠습니다 시작! 너희는 사람들에게 보이려고 의의를 행하지 않도록 조심하라 그렇지 않으면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못할 것이다 사람에게 보이려고 의의를 행할 수 있다는 거죠 무서운 허용의 죄가 의와 선을 행하는 사람들에게 빠져 있을 수 있다는 거죠 예수님께서 마태복 5장 16절에서 이런 말씀을 하신 것과 정반대되는 것처럼 보입니다 마태복 5장 16절에 보면 이와 같이 너희도 너희 빛을 사람들에게 비추라 그래서 그들이 너희 선한 행실을 보고 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리게 하라 사람들에게 선한 행실을 빛을 비추라 이렇게 말씀하신 예수님께서 사람들에게 보이려고 의를 행하지 말라라는 말씀과 반대되는 것 같지만 사실은 그렇지 않습니다 예수님은 서로 다른 두 가지 죄를 지적하고 있는 것입니다 마태봉 5장 16절에서는 마땅히 행해야 될 선행을 행하지 않음으로써 하나님께 영광을 올려드리지 못하는 것을 지적하는 것이고 6장에서는 인간의 허영심 때문에 자랑과 위선으로 하나님의 영광을 가리우는 것을 지적하는 것입니다. 공통점은 하나님의 영광입니다. 예수님은 이 마태봉 6장 전체에서 유대인들이 경건이 상징이라고 여겼던 구제와 기도와 금식 이세 가지를 통해 그들이 허영의 죄를 범하고 있음을 지적하십니다 구제와 기도 금식은 의로운 행위, 선한 행위 하나님께 가까이 나아가는 하나님의 뜻을 행하는 행위였음에도 불구하고 나쁜 동기, 허영의 죄를 범하기 위한 동기로 이러한 일을 행할 수 있었다는 것이죠 2절의 그 모습을 지적하십니다 2절 말씀 같이 읽습니다 시작 그러므로 가난한 사람을 구제할 때는 위선자들처럼 사람의 칭찬을 받으려고 회당과 거리에서 나팔불며 떠들지 말라 내가 진실로 너에게 희 말한다 그런 사람은 자기 상을 이미 다 받았다 당시 유대인들의 위선적인 모습 허영의 모습을 지적합니다 당시 유대인들이 구제할 때한 손에는 구제금을 한 손에는 나팔을 들고 회당과 거리에 나갔다는 거죠 먼저 나팔을 봅니다 사람들이 주목하죠. 그때 구제를 한다는 거예요. 또 예루살렘의 구제함에 헌금함에 놓을 때그 동전소리가 많이 나도록 시끄럽게 하면서 그 모습을 과시하는 모습들이 곳곳에서 있었을 때 자신이 어떤 죄에 빠져 있는지도 잘 구별하지 못하는 어리석음이 있었다는 것이죠. 바로 헛된 영광, 베인 글로리를 추구하는 모습들. 첫째로 이 허용심은 사람들에게 보여지는 것으로부터 채워지기 시작한다는 것을 기억해야 돼 사람들에게 보여지는 것 자체 그 자체가 허용심의 보상이 시작이 되는 거예요 둘째로 허용심은 사람들에게 보여지는 것치지 않고 사람들로부터 칭찬과 영광을 기대하게 합니다 사람에게 영광을 구하는 건 세상에 정체만 있는 것이 아닙니다 우리 신앙생활 속에도 무섭게 숨어 있습니다 디트리트 본회포라는 분이 지적한 다음 두 가지 문장은 우리가 기억할 만한 중요한 내용입니다 두 가지 문장을 우리 같이 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 시작! 영적인 봉사에 대한 인간적인 보상은 언제나 봉사를 탈락시키는 위협이 된다 따라서 인간은 죄뿐만 아니라 자신의 봉사에서도 구원 받아야 한다 또 다른 문장 자신의 영광에 대한 욕망은 믿음을 방해한다 자신의 영광을 추구하는 사람은 더 이상 하나님과 이웃을 추구하지 않는다 영적인 봉사에 대한 인간적인 보상으로 인하여 우리가 허용의 죄에 빠질 수 있다는 것 물이 새는 항아리처럼 물을 항아리를 채워도 채워도 다 비워버리는 헛된 영광 허용의 죄입니다 그럼 어떻게 우리가 이 허용의 죄를 벗어날 수 있겠습니까 예수님의 말씀 속에 해답이 있습니다 3절 4절의 말씀 우리 본문 3절 4절 같이 읽겠습니다 시작 너는 가난한 사람을 구제할때 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하여라 그래서 내 착한 행실을 아무도 모르게 하여라 그리하면 남 모르게 숨어서 보시는 너희 아버지께서 너희에게 갚아주실 것이다 첫째로 다른 사람을 의식하지 않는 은밀함을 훈련하는 겁니다 은밀함 은밀의 깊이 뿔이 내리는 것입니다 진정한 영성은 은밀한 삶에 무엇이 들어있는가입니다 다른 사람이 보지 않을 때 나는 어떤 모습인가 다른 사람이 보이지 않을 때 나는 어떠한 것을 추구하는가 그 은밀한 속에 자신의 동기를 볼수 있고 그리고 자신의 진짜 모습이 드러나기 때문이죠 선을 행하다 사람들에게 눈에 띈 것이 문제가 아니라 눈에 띄려고 선을 행하는 것이 문제라는 것이죠 우린 늘 이런 질문을 던져야 합니다 내가 이 일을 했다는 것을 아무도 모른다고 할지라도 나는 여전히 이 일을 할 것인가 이것이 은밀함을 훈련하는 것입니다 그 은밀한 속에 하나님과 함께하는 믿음의 삶이 있게 되기를 추원합니다 둘째로 자신의 선행을 자신도 의식하지 않는 것입니다 예수님께서 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라그랬습니다 어떻게 자신이 오른손이 하는 일을 왼손이 모를 수가 있겠습니까? 이 말씀은 정신적으로 문제가 있다는 뜻이 아니죠 이 말씀은 자기 의식에 자기 도치에 빠지지 말라는 것입니다 자기 자신도 관심을 갖지 말라는 것입니다 그것이 비록 선행일지라도 그것으로 인하여 자기를 높이지 말라 자기의 의식에 빠지지 말라 도치에 빠지지 말라 자기 자랑이나 기쁨에 빠지지 말라 자신이 한 선행 자체를 의식하지 말라는 겁니다 우리가 운전을 처음 배우게 되면 초보 운전자일수록 어떻습니까? 어디로 가느냐보다 내가 지금 운전하고 있는가가 더 중요한 거예요 내가 지금 우회전하고 있다 좌회전하고 있다 모든 게다 의식이 돼요 그런데 익숙한 운전자가 되면 이제는 목적지가 중요한 거지 내가 지금 운전하고 있다는 사실은 느끼지 않아요 우리가 다른 나라 언어를 배울 때는 단어 하나 한 가지 한 가지가 다 의식해야 돼요 틀렸는지 맞았는지 올바른 단어인지 그런데 여러분 모국어를 쓸때 의식하는 분 없잖아요 그냥 어떤 생각을 내가 전달이 됐느냐가 중요한 것이지 내가 지금 한국어를 쓰고 있다고 의식하는 분이 계십니까? 없어요 그것처럼 우리가 어떤 선행을 할지라도 자기 자신을 의식하지 않을 수 있다면 그것이 허용의 죄를 벗어나고 있다는 것이죠 세 번째 더 나아가 하나님께 대한 의식으로 가득하여 하나님의 보상만을 기대하는 것입니다 코람데오라는 말을 한 번쯤 들어보셨을게요 코람데오 라틴어죠 영어로는 before the face of God, 하나님의 얼굴 앞에서, 하나님의 임재 앞에서 라는 뜻입니다. 허용의 죄를 벗어나는 유일한 길은 오직 하나님 얼굴 앞에서 코람대오의 신앙으로 살아가는 거예요. 자기 자신도 의식하지 않고 다른 사람들도 의식하지 않고 그것이 많은 사람을 놀라게 하는 선행일지라도 아무도 의식하지 않고 오직 하나님의 시선만을 의식할 때 우리는 허용의 죄를 벗어날 수 있습니다. 구약의 역사를 통해 많이 반복되는 말씀이지만 우리가 잃어버리는 말씀이 있습니다. 그것은 하나님께서는 이 허용의 죄를 반드시 수치로 바꾸신다는 거예요. 헛된 영광, 베인 굴로리, 헛된 영광은 반드시 수치스럽게 심판하신다는 겁니다. 대표적으로 예언서의 두 가지 말씀만 살펴봅니다. 호세아 4장 7절, 하박국 2작 16절의 말씀을 연이어 함께 읽습니다. 시작! 제사장이 늘어날수록 그들은 내게 더욱 많은 죄를 지었다. 내가 그들의 영광을 수치로 바꿀 것이다. 하박국 2장 16절 내가 영광 대신에 수치로 가득 차게 될 것이다. 너 또한 마시고 몸을 드러내어라. 여호와께서 오른손에 들고 계신 잔을 내게 돌리실 것이며 수치스러움이 내 영광을 가리올 것이다. 여기 영광을 수치로 이 영광은 헛된 영광, 메인글로리, 허영입니다. 허영은 반드시 수치로 드러난다는 것이죠 우리가 살고 있는 이 시대는 허영의 시대입니다 허영을 악이라고 여기지 않는 그런 시대예요 그것이 문화가 되어 있고 우리가 살고 있는 이 시대에 허영으로 오염된 공기를 우리가 마시면서 살고 있습니다 그래서 영적으로 깊이 살피지 않으면 이 죄를 분별하기가 어렵습니다 왜냐하면 선을 행할수록 더욱 의로운 삶으로 나갈수록 영적 전쟁의 때로 승리할수록 찾아올 수 있는 허용의 죄이기 때문입니다 과거 군에서 교육을 받을 때 정상을 정복한 다음에 그 너머까지 에 살펴야 된다 왜? 그 너머에 적이 숨어있을 수 있기 때문에 정상을 정복한 승리에 도치해서 그 뒷면에 숨어있는 죄를 못볼 수가 있다 바로 허용의 죄가 뒤에서 덮치는 거죠 우리 모두가 깨어서 하나님 앞에 늘 진실하고 정직하고 의로운 삶을 살수 있도록 허용의 죄를 십자가에서 끊고 승리하는 우리 모두가 되기를 추구합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 허용의 시대에 헛된 영광이 우리의 영혼 속에 침투해 있음을 고백하며 사랑과 위선 그 뿌리의 교만과 두려움에 사로잡힌 이허영의 죄를 온전히 내어 쫓는 저희들이 되게 하옵소서 다른 사람을 의식하지 않을 뿐만 아니라 자신도 의식하지 않고 오직 하나님만을 의식하는 코람데오의 신앙으로 일평생 신실하게 살아가는 저희들이 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 땅끝 성교사가 되주세요